0: Es war eine neue Art, das Cello zu spielen, erklärte Britton völlig begeistert, nachdem er Rostropowitsch 1960 kennengelernt hatte und schrieb in den
1: folgenden Jahren eine Reihe von Werken für den Cellisten. Also mich haben schon immer Komponisten sehr angesprochen, die besonders ernste Musik schreiben. Also das fing irgendwie meiner Kindheit mit Bach an und ging dann weiter Richtung Schostakowitsch und eben dann ein bisschen später Britten, also sowohl die Suiten als auch die Sonate und die Cello Symphonie dann. Also ich habe die schon sehr früh studiert. Mit äh, 17 Jahren habe ich eigentlich begonnen und dann hatte ich ja Gelegenheit bei dem Widmungsträger bei Mistislav Rostropowitsch zu studieren. Das ist ein sehr düsteres, abgründiges Werk, das, glaube ich, sehr geprägt ist von der historischen Komponente der Zeit und auch Britons persönlicher Geschichte. Also trägt eben diese Dunkelheit und Düsterkeit, die das Cello auch repräsentieren kann in sich. Daniel Müller-Schotts Lehrer
0: Mistislav Rostropowitsch schloss das Werk von der ersten Note an ins Herz. Das Beste, was je für Cello komponiert wurde, schrieb er an Briton, nachdem der ihm den ersten Satz geschickt hatte. Die Uraufführung dann fand am 12. März 1964 in Moskau statt. Rostropowitsch spielte selbstverständlich den cello -Part. am Pult des Moskauer Philharmonischen Orchesters stand Benjamin Britten. Jahrzehnte später hat Rostropowitsch sein Wissen und seine Eindrücke von der Arbeit mit Britten an seinen Schüler Daniel Müller-Schott weitergegeben.
1: Vor allem hat er die ganze Fantasie unglaublich angeregt, was so eine cello symphonie ausdrückt. Er hat immer natürlich Assoziationen zu bestimmten Stellen gehabt. Dann hat er natürlich viel über den Komponisten erzählt und er hat sich immer ins Klavier gesetzt und hat auch die Partitur eben immer mit mir vorgelebt eigentlich. Und das war für mich völlig neu als junger Cellist. Das hat unglaublich viele Türen für mich geöffnet.
0: Du siehst, wird es ein ziemlich großes Stück, ähnlich einer Sinfonie. Ich frage mich, ob es nicht besser Konzertante Sinfonie heißen sollte, schrieb Benjamin Britten an Rostropowitsch. Aus dem ursprünglich bestellten Cello-Konzert wurde schließlich dann Symphony for Cello and Orchestra.
1: Ich glaube, die ganze Anlage, die Struktur und Architektur der Musik ist eben sehr symphonisch angelegt. Es ist nicht in diesem klassischen Sinne ein Konzert, an dem sich der Solist jetzt besonders virtuos in den Vordergrund spielen kann, sondern es ist eben sehr verzahnt auf symphonischer Ebene. Das macht es sehr reizvoll, aber auch nicht ganz einfach, weil man eben mit dem Orchester und auch mit dem Dirigenten extrem gut kommunizieren muss, damit diese Stimmen, die so oft sehr verzahnt sind, wirklich auch akustisch sehr gut rausgearbeitet werden. Der Anfang des ersten Satzes
0: ist besonders ausdrucksstark komponiert.
1: Also für mich wirkt es wie eine Anklage. Das Orchester gibt immer wieder, also gerade auch in den tiefen Bassinstrumenten, ja eine Art ächzenden Ton von sich. Und das Cello antwortet darauf mit diesen ganz massiven und monumentalen Akkorden am Anfang. Das ist schon mal eine sehr... Ja, verzweifelte Aussage des Instruments und die wird dann noch gesteigert durch die Lage, die sich dann immer weiter erhöht. Es sind dann verschiedene Sequenzen, die dann auch ja nichts Gesangliches an sich haben, aber doch so wirklich wie fast ein verzweifelter Schrei des Cellos dann auf den Hörer wirken und das hat also eine sehr intensive Aussagekraft.
0: Unruhig, düster, der zweite Satz, ein Presto.
1: Er hat schon was sehr Nervöses an sich. Immer diese Einwürfe vom Cello, die auch mit Dämpfer gespielt werden, die eigentlich sehr trocken, sehr leise klingen müssen und dann immer wieder unterbrochen werden von den Akkorden in den Bläsern. Das hat was sehr Rastloses und Ruheloses an sich. Aber der Satz dauert ja auch nicht besonders lang, bevor man dann wirklich wieder in die symphonische Welt zurückkehrt, dann im dritten Satz. Und der ist ein Adagio, das wie eine Art Trauermarsch beginnt. Mit einer erstaunlichen Entwicklung dann zur Coda hin, mehr strahlendes D-Dur bekommt man in der symphonischen Literatur auch selten zu hören. Das ist ja ein großer Aufbau und da kann man dann hören, auch von der Harmonik, welche Komponisten Britten besonders fasziniert haben. Also ein Dowland beispielsweise oder Purcell, diese alten barocken englischen Komponisten, da sind auch Anklänge daran zu erkennen.
0: Eine Solokadenz steht am Ende des dritten Satzes und leitet zum Finale über einer Passacaglia. Das Thema spielt eine Trompete, begleitet vom Solocello.
1: cello da muss man wirklich auch als Solist alles, was man klanglich zur Verfügung hat, dem entgegensetzen. Also bei Rostopowitsch, wenn ich Unterricht hatte, dann hat er auch immer gesagt, nie den Bogen von der Seite nehmen, sonst stirbt das Cello. Das Cello darf nicht sterben. Das hat sich sehr tief eingeprägt bei mir.